0: مرحبا أنا سيمون واليوم راح نحكي عن موضوع جديد فبلا طول صيري يلا خلونا نبلش معني اني كنت مقرر اخد السلسلة بطريقة مختلفة بس للاسف احيانا الافكار بتخطر على بالك بطريقة غريبة فاليوم رح احكي عن مدينة يفترض مانا ما موجودة وشعب اسمون الجليديون ما بعرف سميتون هيك بس هدول الجليديون شعب يفترض مستحيل يتواجدو المدينة مثل ما بسموها ذا سيتي او المدينة الذهبية موجودة بالجانب المظلم للكوكب جانب بالجانب المجمد وبالجانب اللي ما في ضوء والحرارة جهنمائي للسقيع المطلق ما ذلك في هاي المدينة هاي المدينة بتنوجد تحت 2 كيلو متر من الجليد كيف انوجدت هاي المدينة شو اسطورة الخلق تبعها؟ وكيف اكتشفوها ورجعت للحضارة رح نناقش هاي الفكرة رح نحكي عن هاي المدينة بالتفصيل ورح نحكي كم شغله على عمش مانا يعجبكم بمجموعة علماء كان عم يشتغلوا على مشروع لدراسة الجزء المظلم من الكوكب وقت الأقمار صناعية قدرت تلقط زبزبات معينة هي زبزبات بعد تحليل وبعد آه كتير دراسة اكتشفوا أن هي نوع من شفرة قديمة وحاولوا يحلوها لكن النقطة المهمة بالموضوع أنه كان جاي من منطقة بالجزء المظلم ومنطقة غير قابلة للحياة والذبذبات بتعطي طريقه انه هي مولده من قبل حياه ذكيه. لما جابوا علماء جابوا علماء متخصصين باللغه ومتخصصين بالشفرات القديمه، اكتشفوا انه هذه الشفره منقرضه من سطح الكوكب من خلق تقريبا اربع قرون سابقه. هون هون لما لجؤوا لبعض العلماء اللغات القديمة وبعض العلماء قدروا يفكوا الشفرة وتعرفوا على وجود حضارة الجليدين الجليدين مانن مثل ما قالوا عنهم اول ما اكتشفوا هاي الحضارة بانهم حياة زكية اخرى او شيطانيين او عرق اخر هم جزء من العرق البشري لكن لهم قصة خاصة والهم مدينة خاصة والهم ظروف خاصة بس الشيء الجميل أو الشيء المرعب أو الشيء إنه هني ناس موجودين تحت الجليد موجودين تحت اثنين كيلومتر من الجليد وعم يبعثوا زبزبات عمره اربع قرون. القصة طبعا نحن مش راح نقدر نقدم الصميه بالمية دقيقه حقيقيه لانه بعد اربع قرون حتى الاجيال اللي عايشه بهي المدينه ما عندها وعي كافي لا كيف صارت القصه بس القصه بتحكي عن كابتن هذا الكابتن واللي هو كان قائد غواصه عم تقوم بعمليه بحث علمي الحياة البحرية تحت الجليد هذا القائد صار عنده عطل وهذه الغواصة ضاعت الجلال التاريخية اللي بتحكي عن الغواصة نمسس تقول إنها اختفت الى الابد مع مئتين عالم من نخبة العلماء اللي كانوا بهدف دراسة الحياة تحت الجليد لكن يبدو للمصادفه ويبدو للصدفة البحت انه هاي الغواصة انحرفت الى شجوز طبيعي تحت الجليد تحت الجليد كان في تكهف طبيعي جليدي درو الارض للارض وهي الارض فيها عباره عن تكهف سبب التكهف او سبب ذوبان الجليد هناك يعني انه صاير انفجار بركاني ويوجد ظواهر بركانيه موجودة بهاي المنطقة في عنا أكتر من منطقة ينابيع ساخنة، هاي الينابيع عم تضخ حرارة، هاي الحرارة أدت تتشكل هذا التكهف، هذا التكهف اللي هو مساحة المدينة، لما وصلت هاي الغواصة متضررة والمحاصرة بالجليد واللي مش عارفة، كان قدام العلماء خيارين يا إما يموتوا بهاي الغواصة يا إما يكتشفوا هذا التكهف. ولما اكتشفوا هذا التكهف اضطروا انه يعملوا مدينه فيه او اضطروا يعملوا ملجا فيه طبعا الحياه ابدا ما كانت سهله والحياه ابدا ما كانت منيحه بالنسبه لهم، بس شخص عم عم يهرب من الموت ما عنده غير خيار لما حطوا لما بسوا صاروا يبسوا الكود القديم للاستغاثه طبعا مش حدا رح يسمعهم لانه هن كثير بعاد واول العلماء قدروا يسمعوا هاي الاستغاثات ان او هاي الاجهزه اللي بتبعث هن ناس من الفضاء لانه الفضاء كثير اقرب لهم من من الجانب المضيء. في الفكره انه 200 عالم اسسوا هاي المدينه وهلا رح نحكي نحن او رح نبلش نتطرق لاصل كيف ناس قدرت تعيش تحت الارض ما عندها اي مصادر طاقه عاشوا على طاقه او العلماء استخدموا طاقه طاقه تشتغل اسمها الطاقه الجوفيه الارضيه او الطاقه الحراريه الارضيه او لنكون اكثر دقه الطاقه الحراريه الجوي الجوفيه
1: أه الطاقه
0: الحراريه الجوفيه اللي هم اعتمدوا على الفتحات البركانيه اللي عم تضخ نوع من الماء الحار هاي الينابيع الحارة، هما استخدموا نوع بدائي من الآلات، آلات بتعتمد على البخار، ولش يفككوا اجزاء من الغواصة، ويركبوا ويعتمدوا على- على هاي الآلات لتصنيع آلات بتولد من البخار نوع من الكهرباء، خلال اول سنة مات من الميتين شخص مات اكتر من مية شخص. لكن الناجين بطريقة او باخرى قدروا يتكيفوا مع هذا، مع هاي الصعوبات. اعتمدوا على الطاقة الحرارية. اعتمدوا على مصدر تاني للغذاء واللي هو تيدان اللي كانت موجودة هنيك، وعلى بعض اشكال الحياتية البدائية. وجربوا يعيشوا. وهيك بلشت اساس الحضارة. اللي سميناها الحضاره الجليديه او الجليديين الاختلافات البيولوجيه تكون شي كتير مثير للاهتمام انت لما تضع اي مجموعه ضمن ظروف معينه او نظام بيئي مغلق ومحدودة الموارد فهذا الموضوع رح يأثر كتير بيولوجيا على هالمجموعة في كتير جزر او كتير حالات على الارض نحجزت فيها حيوانات على جزر محدودة محدودة الموارد منا خلينا نقول الماموس او حتى اي حيوان كان في نوع من التقزم فالبيئة المحدودة لهي الحضارة رح تأدي او رح خلينا نتوقع أنه هدول البشر كانوا نوعاً ما والأجيال التالية من البشر عانوا بظاهرة التقزم بسيطة هذا كتير ناس لك أربع قرون من فترة <hesitation> فترة جنوح الجنوح الغواصة لفترة خلينا نقول اكتشاف الحضارة غير كافية ، صراحة غير كافية لظهور هاي الطفرات بشكل كافي وافي بس نحنا عم نحكي عن المجال اللي بيت على المجال اللي بعيد نحن رح يكون عندنا بهي الحضارة نوع من التقزم. النقطة اللي بعدها نتيجة غياب الشمس هي الحضارة رح تعاني من مشاكل مع العظام مع غياب فيتامين دي. فهاي الحضارة كل ورح تظهر بالاجيال، فكل اجيالها بتعاني من مشاكل مع العظام، مع كثافة العظام، تشوهات بهذا الموضوع. النقطة الثالثة النظر تبع هاي الحضارة او العينين تبع هاي الحضاره ديت غياب الضوء في بعض الضوء الاصطناعي في بعض الضوء الناتج عن الماجما اللي موجوده هوني او بعض الحفر اللي فيها ماجما كل هاي كل هاي الظواهر خلت انه هم يحتفظوا بعيونه او يكون العيون زفائدي لكن مش ما عندها الفائده تطورية مثل السطح. لهيك كل هاي الجواهر بتؤدي انه هاي الحضاره رح تراجع عندها حدد البصر مقابل زياده عدد حواس اخرى، فينا نقول السمع، فينا نتنبا انه يزيد السمع تبعه. النقطه النقطه الثانيه او النقطه التاليه بالموضوع والنقطه الاهم اللي بتقول انه هاي الحضاره اللي صعب جدا تستمر هو الحوض الجيني. حوض الجيني لهي الحضارة هو عبارة عن خمسين شخص يعني لما بدك تخلي الخمسين شخص يتجاوزوا مع بعض وينجو حضارة فانت عم تاخد تم تسحب من حوض جيني واحد لخمسين شخص هذا التنوع غير كافي هذا راح يؤدي انه كل هاي الطفرات الجينية الضارة ضمن الخمسين شخص راح تظهر هذا راح يؤدي لف- لخلل جدا كبير ومشاكل كثير صعبه بالدي ان على المجال البعيد، فهذا اسباب هذا من اسباب دمار دمار هذه الحضاره. بالنهايه او بالخاتمه نحن بنستنتج انه ما في شيء صعب جدا على الحياه، في أي مكان على اي اي كوكب او على اي سطح او اي كان مستحيل هي الحياة قادرة بقصص بسيطة او بظروف معينة انها تغزو هذا المكان فلهيك بتمنى تكونوا حبيتوا للصوت اتمنى اذا بتحبوا تسمعوا اكتر تخبروني. شكرا لكم.